0: 古语云：“反常者必不久。”第二天，事情出现了变化。明军于凌晨再次发起了猛攻，战局的发展与麻贵设想的一模一样。日军虽顽强抵抗，但在明军的火炮猛攻下逐渐不知。而更出奇的是，就在双方僵持不下的时候，城内突然着起了大火。乱上加乱的日军再也扛不住了，随即撤往内城高地。到目前为止，命运之神始终在对麻贵微笑。现在啊，他准备哭了。日军盘踞的地方叫做岛山营，此地建于陡坡上，城墙由石块筑成，极其坚固，是加藤清正的杰作。虽然这位仁兄在日本国内被称为名将，但就其战场表现来看，实在是惨不忍睹。不过此人倒也并非一无是处，在某些方面他还是很有水准的，比如说搞工程，在修筑工事和城楼方面，加藤清正是个十分合格的包工头，工作认真细致。日本国内的许多坚固城池都出自他的手笔，而岛山营正是他的得意之作。在这个世界上，有些事情是不能勉强的。战争的结局就是其中之一。明军士气旺盛，人多势众，火炮齐发；日军士气低落，人少势孤，枪炮很少。无论怎么分析，明军都是稳赢的。但现实是残酷的，明军的攻击失败了，只有一个原因：地形不利。日军城池依山而建，不但高，而且陡，云梯架不上，弓箭也射不到，火炮虽然有效果，但面对石头城，杀伤力有限。加上敌军防守严密，明军仰攻了一天，毫无建树，只能收兵回营。弓箭、火炮都不顶用，云梯又太短，想来想去，那也就只有爬了。于是，自十二月二十五日开始，在炮火的掩护下，明军开始爬山。二十六日，明军休息，朝军奉命爬山被击退。二十七日，明军继续爬山未果。二十七日夜，经过商议。明军决定改变策略，以炮火掩护，准备柴草，借火箭射入城，发动火攻。二十八日，天降大雨，从天堂到地狱，这大概就是麻贵现在的感觉。攻击不利，好不容易想了个招，又被天气给搅乱了。但事实上，一切才刚开始。因为据说地狱有十八层，而他呢刚刚进门，就在二十八日下午，麻贵得知了另一个消息：小溪行长就要来了。作为兵力最多、脑袋最好使的日军将领，小溪行长轻易摆脱了朝军的纠缠，率领船队日夜兼程向玉山赶来。加藤清正可以死，但玉山不能丢啊！虽说平时势不两立，但现在同乘一条破船，只能够拉兄弟一把了。形势是越来越严重了。目前久攻不下，士气不振。如果让敌军成功会师，明军就有被分割包围的危险。敌人越来越多，没有预备队，没有援军，打到这个份上，如稍有不慎，后果将不堪设想。许多将领纷纷建议，应该尽早撤退。经过慎重的考虑，麻贵终于做出了决定：围城。这是一个让所有人都吃惊不已的抉择，但麻贵坚信自己是正确的。麻贵敏锐的意识到，如果就此撤退，敌军将趁势追击，大败不可避免。虽然日军援军已到，但决定战斗成败的却是城内的敌人。只要残敌覆灭，胜利仍将属于自己。于是，麻贵调整了作战部署，派部将卢继忠率军三千堵住了江口，组织火炮、弓箭，加强防御；高策则带兵监视釜山及四川日军，其余部队集结于城下，断绝敌人的一切补给。总之一句话，打不死就围死。麻贵的决定是明智的，因为此时明军处境不佳，日军却更惨，基本上算是山穷水尽。城内没有水源，只能喝雨水；粮食吃光了，石头又不能啃。打仗还能提提神不打就真没办法了。于是，在明军围困两天以后。加藤清正主动派人送信给杨镐，表示希望讲和。杨镐倒也实在，说：“你出来吧，出来，我和你谈判。”加藤清正回复：“你们明朝人不守信，我地不出来。”在我看来啊，这就是随意忽悠的恶果。日军的境况持续恶化，之前日军有两万余人。战斗死伤已达四五千人，躲入城的由于没有粮食依备，许多都被冻饿而死。到万历二十六年（一五九八年）正月初一，城内仅余四千余人。麻贵已经确定敌人只剩下最后一口气可是这一口气终究还是让他们挺了过去。到目前为止。麻贵的判断一直是正确而周密的，从假象、兵力部署、战略战术、计划变更都无一失误。纵观整个战役，他只犯了两个错误，两个看似微不足道的错误。然而，成败正是由细节决定的。第一个错误的名字叫做心态。虽然马贵准确地判断出了日军的现状，做出了继续围困的决定，但是他却忽视了这样一点：城内的日军固然要比明军艰苦，但双方的心态是不同的。日军如果丢失玉山，就会失去退路，除了下海未渔，估计啊没有第二条路，所以他们唯一的选择。就是顽抗到底，而明军呢，作为进攻方占据优势，就算战败，回家睡一觉再来还能打，毕竟是公家的事儿，犯不着玩命。而在战役的最后阶段，这一看似微小的差别将成为决定成败的关键。正月初二，外海的日军援军发起了潮水般的进攻。明军拼死作战，终于遏制了日军。暂时的，正月初三，日军发动猛攻，明军在付出重大伤亡以后，再次抵挡了进攻，但士气已极度低落，开始收缩阵地。正月初四，麻贵做出决定，撤退。事情已经很明显，敌人异常顽强。此战已无胜利可能，如不立即撤退，必将全军覆灭。在随后的军事会议上，麻贵做出了具体的撤退部署：城北右路明军先行撤退，其他部队随后跟上。部将毛国器率军殿后，而统领城北明军的任务，他交给了杨镐。这是他犯的第二个错误。在接到撤退命令后，杨镐带队先行，开始一切都很顺利，部队有条不紊地行进着。但随着部队的行进，越来越多的明军得知了撤退的消息，特别是受伤及患病的士兵，唯恐被丢下，开始喧哗起来。应该说，在撤退中这种事情是难免的，如能及时控制，就能平息风波。退一步讲，就算杨镐没能力控制不住，毕竟有人殿后，也不至于出大事然而，在蜂拥的士兵里、嘈杂的叫喊声中，杨镐慌乱了。这个厚道的老好人，这个连买根白菜都要付现钱的统帅，终于在关键的时刻暴露出了他最致命的弱点。面对眼前的乱局。惊慌失措的杨镐做出了毁灭性的决定：逃跑。局势再也无法挽回。从某种意义上讲，撤退就是逃跑，但是两者间是有区别的。撤退是慢慢的跑，有组织的跑；而逃跑的主要内容只有跑。杨镐毫无顾忌的带头逃跑了。领导有跑的权利，下属自然没有不跑的义务。一个跟着一个，明军很快大乱，四散奔逃。沿海日军趁机登岸追击，明军打败，伤亡惨重，余部退回庆州。玉山之战就此失败。此战，明军伤亡共计两万余人，进攻受挫。战线收缩至王京，而日军损失也高达一万余人，无力发动反击。朝鲜战局再度陷入了僵持状态。战争最残酷的地方，其实并不在于死了多少人，有多少财产损失，而是它一旦开始，就很难停止。开打前可以随便的嚷嚷。可是要真的打起来，那就痛苦了。双方各出奇谋，什么阴招狠招都用出来，全都往死里掐。如果双方实力差距大，当场掐死了也还好啊，赔款割地，该干嘛就干嘛。最恶心人的就是死掐偏掐不死，你能打我也不差。但凡遇到这种情况，双方都头疼。要不打吧？死了那么多人，花了那么多的钱，这笔账找谁算？更何况还有一个面子问题。麻贵面临的就是这种状况。玉山战役之后，明军开始收拾残局。第一件事是整军队，麻贵亲自出马，把战败的士兵重新集结起来，并向朝廷打报告，要求增兵。第二件事是整人。也就是追究责任，首当其冲的就是杨镐。这位仁兄自然是没个跑，仗打成这样，作为主要责任人，处罚那是免不了的。被盐官狠狠的参了一本，搞得皇帝也怒了。本打算批他，大臣求情，这才罢官免职，没挨那一刀。这位兄弟的事儿还没完，后面咱们再说。善后处理圆满结束。可是接下来那就难办了。日本方面力不从心，很想和谈。打到今天独占朝鲜那是不敢想了。可毕竟投入的本钱太多，还是希望呢多少捞点好处，挽回面子才好走人。然而明朝却是死硬派，根本就没想过谈判。别说割地赔款，连路费都不打算出。且毫无要妥协退让的意思，谈是谈不拢了，可要打也打不起来。日军虽然人多，但之前被打怕了，只是龟缩在沿海地区不敢进犯，估计啊是学精了，占多少是多少，死赖着不走。明军倒是很有进取精神，总想赶人家下海，无奈兵力实在太少。有心而无力，只能在原地打转。总而言之，谁也奈何不了谁。于是大家只能坐在原地继续等待。等着等着，日军开始吃不消了，因为他们部队太多，且长期出差在外国内供养不起，只能陆续往回拉人。在朝日军人数随即减至八万。与此同时。明朝军队却源源不断的开入朝鲜，加上麻贵之前整顿的新军总数已达七万，明军从未如此强大，日军也从未如此弱小。于是麻贵认为行动的时候到了。万历二十六年七月，麻贵再次做出了部署，东路军由麻贵亲率，所部三万人攻击玉山。中路军统帅董一元所部两万六千人攻击四川，西路军统帅刘挺所部两万人攻击顺天。9月7日，三路明军正式出征。这一次没有假象，不用转弯，所有的军队都将直奔他们的对手。当时，在麻贵看来。选择这个时候出征，实在是再好不过了。此时距上次出征已有半年，各部休整完毕。在此期间呢，锦衣卫也来凑了次热闹。事实证明，这帮人除了当特务、干间谍也有一套。锦衣卫探明了日军的虚实和实际兵力，并提供了大量情报。出于对特务提供情报的信任。加上手里有了兵，麻贵相信最后的胜利即将到来。但是他又错了。锦衣卫的工作虽然卓有成效，却绝非尽善尽美，因为有一条最为重要的情报，他们并未探知。万历二十六年（一五九八年）八月，丰臣秀吉病死于日本，年六十三。这位日本历史上的一代枭雄终于死了，他的野心也随之逝去，归于梦幻。但他亲手挑起来的这场战争却还远未结束。丰臣秀吉死后，日本方面封锁了消息，并指派专人前往朝鲜，传达了这样一道命令：极力争取议和，如议和不成。即全线撤退，撤军日期为万历二十六年（一五九八年）的十一月五日。此日之前，各军应严加布防，死守营垒，逃兵格杀勿论，并应誓死击退明军的一切进攻。为保证撤退成功，当时知道这一消息的。仅有小溪行长、加藤清正等寥寥数人，连许多日军高级将领也不知道。但是世上没有不透风的墙，丰臣秀吉的死讯还是传到了朝鲜。然而没有人相信，因为根据以往的传闻计算，丰臣秀吉至少已经死掉了十多回了。于是，在前方等待着麻贵的是日军最后的疯狂。第一个到达目的地的是西路军主帅刘挺。刘挺字子深，江西洪都，也就是现在的南昌，江西洪都人。应该说，他是一个名副其实的猛人。刘挺的父亲叫做刘显。是明军的高级军官，经常领兵出战，基本上没怎么在家待过。但值得夸奖的是，他虽然长期不在家，对刘挺的教育辅导工作却一点也没耽搁。刘显打仗是带着儿子去的，自幼出入军营，吟诗作对基本上是不可能的。每天见惯砍砍杀杀，有这样优良的家庭教育打底儿，刘挺很早就体现出了武将的天赋。他不但勇猛善战，而且力大无穷，用的兵器也很特别——镔铁大刀。所谓镔铁到底是啥成分，已经无人知晓。但是它的重量，史料上是有记载的， 1 2 0斤。当然了。一百二十斤的大刀也不算太重，只要身体还行，练一练也还举得起来。不过刘挺同志不光是举一举，而且还要用。其具体的用法，史料上是这样形容的：轮转如飞。我每次见此四字，顿感不寒而栗。在战场上用这种兵器，那真是想低调都不行。所以很快，刘挺就出名了，而且还有一个响亮的外号“刘大刀”。刘大刀不但手里的家伙实在，人也很实在，说砍就砍，从不含糊。万历初年，刘贤奉命去西南讨伐蛮族，大刀兄这时候二十多岁，也跟着去了，并且在战场上表现活跃、勇猛无畏，立下了战功。从此，他就再也没有消停过。万历十年，他又跑到了缅甸，把敌人打了个落花流水，并被提升为游击。之后，他挥舞着大刀，听从祖国召唤，哪里需要就往哪里砍，全国各地都留下过他的身影。到朝鲜战役前，他已升任参将。朝鲜那边仗虽然打起来了，却没他什么事儿，也没人想用他。于是大刀兄坐不住了，自己提出申请，希望带兵去朝鲜打仗。朝廷一想，反正这个人闲着也是闲着，哎，就派他去了。刘挺的运气不错，刚到朝鲜没多久就升了官，当上了副总兵。但在这次战争中，他却并非主角，因为他资历太浅，而且上面还有一个更猛的李如松。所以在朝鲜的这几年，他很少承担主战任务，基本上是配合吴惟忠、扎大寿等人作战。到万历二十三年，明军撤军时，他奉命留守朝鲜，帮助朝军训练部队，当上了教官，直至再次开战。现在机会到了，在当时的复朝明军中。有三支公认战斗力最强的队伍，他们分别是李如松的辽东铁骑、吴惟忠的戚家军以及刘挺的车军。作为武将世家子弟，刘挺也有一支隶属于自己的特殊部队——车军。他没有辽东铁骑的迅猛，也不如戚家军善战，却被日军认为是最难应付的军队。车军共计五千余人，以四川人为主。与辽东铁骑和戚家军不同，它是一支混合部队，除了步兵，还有骑兵、火枪兵，当然还有大车。具体的战法是这样的：每逢出战，骑兵先行，步兵和火枪兵推着大车前进。敌人出现时。迅即将大车围成圆圈，组成车阵。火枪兵以此为屏障，用火枪对敌人发动齐射，完成第一波攻击。待敌军锐气已尽时，便发动骑兵由车阵内冲出，击垮敌阵，然后步兵出击追歼敌军。很明显，这是一种攻守兼备的战法，守时滴水不漏。攻时锐不可挡，凭借这支部队，刘挺赢得了无数次战斗的胜利。所以他一直坚信，在自己的大刀和车军面前，所有的敌人都将崩溃。小溪行长也不例外。自从入朝以来，小溪行长的大部分时间都待在顺天。与其他人不同，他的脑袋十分清醒。所谓侵吞朝鲜、灭掉明朝，那不过是痴人说梦。跟着混事儿就行。现在痴人已经死了，梦也结束了，就等着收拾包袱回家。可这个事儿八字儿还没一撇儿呢，就来了送行的了。而且看这个架势啊，是要把自己直接送进海里。万历二十六年九月十九日，刘铤的军队逼近顺天。小西行长和刘挺交过手，也知道车军的厉害，但此时此刻面对这个可怕的对手，他却并不慌张，因为他已经找到了克制车军的方法。其实这个方法并不神秘，简单说来就两个字儿：不打。反正打不赢，索性不理你，看你还能怎么办。